0: www.radiondab.edu.ar Voces críticas para construir Historias
1: de, Historias de aquí Con el pensamiento nacional como bandera Historias de aquí, Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas Por Radio unda la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Comienza Historias de Aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
3: Muy buenas tardes Aquí estamos eh, con nuestras historias de aquí En la radio pública de, de la Universidad Nacional de Avellaneda La UNDAP eh, Con eh, nuestro compañero Compañero de, de ruta de hace muchísimos años Maximino López ¿Cómo estás Maximino?
4: ¿Qué tal Omar? bueno Bienvenido, gracias por la invitación Y a, a, a acompañarte en este, esta nueva edición de historias de aquí eh, la verdad que, bueno, muy contento de verte acá en esta hermosa universidad, la UNDAV, la Avellaneda, y bueno, con todo en esta nueva temporada historias de aquí, con nuestro sello característico, así que...
3: Bueno, en, en principio vamos a, a comenzar por los agradecimientos, el agradecimiento uh -huh. a mi compañero y amigo Mario Giorgi, que me convocó para, para compartir, ¿eh? He estado por un montón de, de, digamos, soy un nombre de los, de los micrófonos de Avellaneda sí. eh, Aunque allá por el año 80 y pico, a mediados del ochenta y pico El primer programa de radio lo hicimos en Radio Juventud de Florencio Varela sí. ¿no? Y después existía solamente Radio Avellaneda Y desde entonces he transitado por un montón de emisoras Y, eh, y bueno, faltaba esta la radio, radio Avellaneda Claro, la radio, la radio Avellaneda fue la primera mm. radio de, eh, comunitaria Las mal llamadas trucha desde entonces mm. eh, Y bueno, que nosotros vamos a hacer, eh, me parece Vamos a hacer una, una serie de, de encuentros, de entrevistas Para conocer un poco más la historia de la radiofonía en Avellaneda Que eh, desde la democracia hasta aquí tiene una rica historia Varios... Mm compañeros, periodistas, locutores, operadores, eh, están vivos todavía, los mm. conocemos, los vemos diariamente, así que, que vamos a tratar de hacer ese trabajo.
4: Hacer una especie de rescate. Exactamente, mm.
3: pero como decíamos, eh, que eh, los agradecimientos, agradecer a Mario eh, principalmente, y después, ah, sí, y, y principalmente también a, a su hija, Noelia, que, que la conocemos eh, desde chica, ¿no? Nosotros... Eh, Mario tuvo la oportunidad de hacer un equipo eh, hermoso. Yo me sentí muy cómodo en ese instante allá por la calle Cangallo, eh, al fondo de Wilde, más o menos, mm. donde trabajaba justamente eh, quien se fue recién acá, Néstor Mancini, eh, formaba ese equipo, eh, da, eh, Mario conducía, mm. eh, estaba Damiani, que hacía tango, y estaba, un, eh, Mario había hecho un convenio con eh, la Universidad de Lomas de Zamora, donde había muchos pasantes mm. eh, de la última carrera de Ciencias de, Comun de la Comunicación, mm. y compartían es un equipo muy muy lindo muy formidable y fui parte de ese equipo y después de otras proyecciones también ¿no?
4: ahí tenés eh, una sorpresa hola maestro cómo va
5: Ay,
3: mario querido cómo estás
5: bien muy bien bueno quería darte la bienvenida estar allí en el programa y bien. bueno desde luego hacer este ratificar ponerle el gancho a ese recorrido a esa historia por la comunicación del Conurbano Sur y particularmente de Avellaneda, este lugar tan querido, así que no podemos estar ausentes en este arranque del programa y este saber que este, seguimos este, la, con la posibilidad de comunicar, pero además con los afectos, que es lo más importante, más allá este, de las circunstancias, el lugar o el sitio donde uno se siente para contar las cosas, para contar las historias. Eh, uno tiene la suerte de que sobreviva, en los recuerdos, eh, el afecto por sobre todas las cosas. Así que, bienvenida esta instancia nueva a la radio de la Universidad de Avellaneda que acaba de armar su nueva planta transmisora y, y bueno, por cierto, estamos este, ahí expectantes para saber cómo, cómo nos va con el formato tradicional de la radio más las tecnologías nuevas que han permitido que la radio hoy tenga alcance mundial y no sea esto un eufemismo, sino que simplemente por estar en la transmisión digital cualquier ciudadano del mundo puede tomar contacto con Avellaneda, con su gente, con su universidad y con este tiempo. Te fuiste tan lejos en la historia que efectivamente aquel acuerdo con la Universidad de Lomas da cuenta de que no teníamos lo que hoy tiene Avellaneda, que es desde hace 13 años este, una, una universidad pública y con una gran cantidad de estudiantes, primer estudiante universitario, muchas familias, de nuestra querida Avellaneda de las zonas, este, del territorio de alcance, ¿no? Así que, bueno, nada, simplemente quería saludar y dejar este, este mensaje presente y buena vida a este nuevo espacio que se abre en nuestra casa.
3: Claro. Bueno, gran, la verdad que eh, una sorpresa, Mario. Sí, efectivamente, eh, señalaba eh, que... Compartimos muchísimas historias y me parece que uno de los equipos más importantes que formaste fue ese que tuve la suerte de integrar y que vos conducías en, en Carat, donde eh, había eh, muchas... Figuras, muchos trabajadores de la comunicación que luego fueron muy importantes ¿no? y siguieron trabajando en el medio. ¿no?
6: Sí, Así que, sí, que,
3: sí. que, bueno, que el hallazgo tuyo de convocar a estudiantes del último año de comunicación para que luego siguieran eh, pudieran profesionalizarse. ¿no?
5: Sí, bueno, y algunos estudiantes de locución y demás que hoy son profesionales que han armado además sus familias y que tienen uno la suerte de. Encontrarse en los medios, abrazarse y, bueno, y recordar ese tiempo y además siempre con la esperanza que tenemos, este, además por convicciones de principios ideológicos, siempre buscar una un país mejor, una sociedad más justa, más inclusiva. Así que justo arrancar con este programa en una semana cargada y tensionada por las elecciones, por los tiempos y por las cuestiones que nos... Que nos a nomás, así claro. que bueno, bienvenido, de verdad.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Mario, y esperemos corresponder con, con, tu, <ríe> con tu gran amplitud para con nosotros. ¿eh? Bueno, eh, un abrazo esa, grande.
5: Esa es la esperanza, y un bueno, abrazo grande, bueno. y perdón por la de este segmento del No, tronado. por
3: favor, <ríe> gracias a vos. ¿eh? Abrazo. Un abrazo. ¿eh? Chao, chao. Seguim, seguimos en historias de aquí y bueno, eh, tenemos la presentación de un libro que mm. justamente eh, Maximino nos sorprendió con Martín Laján, senador mm. nacional, mm. Maximino López, eh, en este caso te diste un gusto, ¿no? Eh, mm. es, es una novela. Venías venía apuntándole a la sí, novela.
4: Es una novela, en general escribo novelas breves, cuentos, poemas, crónicas mucho.
3: ¿El soneto y, no
4: viene más? Y el soneto es, es práctica. Uh -huh. Se dejó de usar, ¿viste? Es muy difícil encontrar un, un recital de poesía soneto, pero. Eh, me gustaría volver al soneto. Claro. Por lo menos, pero no es poesía libre, como. como uh -huh. En general se estila. Uh -huh. Pero bueno, esto es una novela de más de 90 páginas. Uh -huh. eh, un personaje de la política actual. Uh -huh. eh, más bien un político conservador, con sus. Este, no quiero adelantar mucho, pero con sus este, ascensos y, y, y sus tragedias, ¿no? Claro. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hmm. Eh, con un poco de humor, un poco de, de ironía también, ¿no? Eh, creo que es una novela entretenida, con mucha música, con mucho, mucho de actualidad y, y, de, y, de, y, de, y de entretenimiento. Entretenimiento y también... Pensar, ¿no? Claro.
3: Bueno, vamos a seguir hablando de, mm. de tu nueva propuesta. Claro. Eh, les decimos que está Marcos en la operación técnica, eh, así que, que hay un número de teléfono de WhatsApp de la radio UNDAP: es 11-5669-7746. Ahí se pueden comunicar, enviarnos un WhatsApp. Eh, y estamos en comunicación con Hernán Rosencraft que eh, uh -huh. cuando nos conocimos yo dije, este pibe tiene... Eh, el futuro por delante y me alegró en demasía porque en la última feria del libro que nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires eh, le fue muy bien ¿no? en el aspecto de negocio y de crecer eh, es un trabajador de la cultura un editor notable que acompaña a sus eh, a sus escritores a sus poetas eh, y la verdad que a nosotros por lo menos con Maximino también uh -huh. nos alegra de sobremanera porque eh, con mucho esfuerzo ha logrado llegar a lugares inesperados. Y bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que en nuestro primer programa de historias de aquí en la radio de la UNTAP eh, esté presente. ¿Cómo estás Hernán? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Omar y Maximino. Qué alegría que estén nuevamente al aire, que tengan ese lugar que me imagino que debe ser muy bonito y donde seguramente vaya a visitarlos allí en la Universidad de Avellaneda. Eh, mandarles un abrazo y felicitarlos por este nuevo ciclo de este programa que ya tiene muchos años con dándoles tanta, tanta voz y tanto espacio a, a tantas personas que, que hacemos por la cultura, ¿no?
4: Bueno, bienvenido Hernán. La verdad que es un, un lujazo, un honor tenerte en esta primera emisión. Vos que sabés tanto del mundo editorial y del autogestivo, ¿no? Que, que recorres tantas ferias. Este, eh, ¿Sos realmente un, ¿Te considerás que un pionero?
7: Mm, no. no. La verdad que considero que soy una persona mm. que hace su trabajo y lo hago con convicción.
8: Mm.
7: Eh, si más personas, a partir de ver que yo lo hago con mm. convicción, comienzan a hacerlo con convicción, buenísimo. Mm. Pero sobre todo eso, hacer las cosas que uno hace convencido de, de lo que está haciendo.
4: Sí, sí, perdurar, me, me llama mucho la atención. Bueno, vos habrás visto, ¿no? Muchas editoriales que de repente duran un tiempo. este, Quizá, no sé, o o desaparecen o, o, o cambian el nombre y en tu caso me llama la atención el, el empeño que le pones eh, para bien no por supuesto y, 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 y estar con los autores ahí no este presente siempre y fomentando la lectura y, y, y eso la verdad que es muy valorable no sé si si, si te lo dicen si, si alguna vez este este, este análisis lo hiciste viendo, bueno, supongo que sí, ¿no? Otras editoriales, cómo se manejan, cómo, cómo trabajan, ¿no? Y sí,
7: por supuesto que hicimos ese análisis. Mm. Eh, igualmente, eh, yo creo que, que sí que es muy importante estar mm. junto con cada escritor... Mm y sobre todo poder lograr que los libros y los lectores se encuentren. Ese es mi objetivo, y el objetivo que debería tener todo editor si quiere perdurar, mm. porque el editor no es él, y mm. ni siquiera son sus autores, son sus libros. Mm. Los libros son lo que en el fondo acá define todo. Sí,
4: sí. He hecho... El catálogo.
3: Eh, Hernán, ¿por qué no nos contás la experiencia, la última experiencia? Porque eh, me acuerdo, recuerdo, en muchas ferias de libros de la Ciudad de Buenos Aires siempre la estabas peleando y la última vez que estuvimos me dijiste que eh, eh, sorpresivamente te había ido muy bien que había podido eh, contactarse con otros escritores, con otras editoriales eh, en las rondas de negocio de la, de la feria de libros de la Ciudad de Buenos Aires
7: exacto mar querido te mando un enorme abrazo eh, pudimos hacer contactos con con compradores del exterior en la feria del libro de buenos aires eh, así que pudimos tuvimos la oportunidad de mandar libros nuestros a chile a uruguay y a Paraguay
3: muy bien. ¿Y, ¿Y qué proyección tenés ahora con respecto a las próximas Ferias Libro? Porque también tenés miles de kilómetros recorridos, ¿no? Por todas las ferias del país, todas las que podés, todas las que se pueden, ¿no?
7: Sí. Eh, de hecho, la semana que viene partimos hacia Paraná, Entre Ríos, ah. donde fuimos una vez más convocados por la organización para la, la Feria de la Capital Entre paraná Lee y con mucho gusto te cuento que vamos a participar de la Feria del Libro de Avellaneda, ahí en...
3: En el en Parque de la Estación, seguro.
7: Sí, sí, en donde ustedes son locales nos tomaremos unos de tantos mates que hemos tomado en la feria. <risa>
3: sí, sí. <risa> Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo está el, el, el ámbito editorial? Ya sabemos que está difícil, pero ¿por qué nos comentás si tenés eh, para editar libros en los próximos días, en los próximos meses? ¿Cómo está la industria editorial de lo que vos eh, tanto conocés? ¿no?
7: Mirá, sí, nosotros tenemos libros en proceso y libros ya en imprenta que están por salir. Y en general el mercado editorial está tan golpeado como el mercado de todo. Eh, cada, O sea, al estar tan compleja la cadena de producción, porque uno no tiene margen, eh, la gente, por ejemplo, no tiene insumos, entonces no hay papel. De repente el, el insumo para producir libros es el papel y tiene ahí temas complejos, impositivos, que van y vienen, que hacen que sea muy inestable. Y cada día eh, cuesta más imprimir, obviamente. Eh, y eso se traslada a los precios y la gente accede menos a los libros.
4: Sí, Hernán, te quería hacer una pregunta. Últimamente, ¿qué, qué, qué estás viendo que...? que los autores quieren o que te alcanzan para que para que vos los veas para que consideres de editarlo? qué material más fantasía más policiales por dónde va últimamente
7: estamos bastante con ciencia ficción y policiales y también eh, fantasía épica está por salir un libro
4: sí fantasía épica está con todo ¿Es sí, fantasía
7: épica mm. Es un género que tenemos Bastantes
4: Vos tenés eh, un autor ¿Tel lo tel, puede ser? Tel...
7: Sí, es, eh, lo, nuestros próximos sí. lanzamientos son El viajero de Hiperbórea De Matías Tellio
8: mm.
7: eh, Víctimas De Abril Fernández
8: mm.
7: Y tenemos en proceso Dos libros más Uno de ciencia ficción Y un policial
8: ah,
7: qué bueno. eh, mm uno es un autor que se llama Rubén Cevosnik de Ciudad de Buenos Aires y el otro Cristian siomo oriundo de Lanús pero que vive en Buenos Aires. Así que estamos trabajando con ellos, abiertos también a nuevos autores que van, que van llegando, que Bien. van consultando y siempre bueno, viendo qué es lo que lo que escribe la gente y saber que bueno, esto va variando y sobre todo en una época en la que una inteligencia artificial te puede escribir un cuento, sí, sí. seguir valorando el, el trabajo humano ¿no? Y, y seguir haciéndolo, todavía seguir haciéndolo nosotros los humanos, por lo menos esto.
4: Tal cual, Sabes que, bueno, hablando de conocimiento y de lo que sabes, averigué y estuve viendo que recibiste una mención eh, especial del... De, de, del... De, 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 como ciudadano ilustre de Ciudadela algo así, puede ser
7: <coughs> ¿No? no, ciudadano ilustre, no, no para tanto eh, una mención eh, que hizo el intendente a vecinos de acá de nuestro barrio mm. que aportamos para la cultura por ejemplo había un escritor había un hombre que es cantante mm. también y todas personas que nos dieron ese reconocimiento por formar parte de la comunidad cultural y promover la cultura en nuestro barrio uh -huh. y en el distrito de Tres febrero
3: Había uno de tu equipo también, ¿no? Eh, creo que el gallego Iglesias.
7: Sí, el gallego rebelde Jorge Iglesias recibió una mención también.
3: ¿Viste? Ya van creciendo. ya eh, No solamente el editor, sino también el escritor también recibió uh -huh. una mención. Qué importante, sí. felicitaciones, sí, Hernán.
7: Felicitaciones. La que... Muchas gracias, muchas uh -huh. gracias.
3: Bueno, Hernán, sí. eh, entonces, eh, la las dos próximas actividades, Feria del Libro de Entre Ríos y eh, Feria del Libro de Avellaneda en el Parque de la Estación.
7: Sí,
9: para ¿En, na... ¿en, qué,
3: en, qué fecha, ¿En qué fecha serán esas ferias?
7: Para nada es el fin de semana que viene.
3: Ah. En o sea, pública.
7: el fin de semana largo.
3: Sí, está bien. Y, a... y
7: Avellaneda en los primeros días de septiembre.
3: Ah, está bien. O sea que esperemos que haya eh, que ya no esté golpeando un poco la primavera, ¿no? En los primeros días de septiembre. y
4: sí, que septiembre no sea lluvioso, digamos. Ah. Tendría que estar <coughs> tendría
7: que estar más lindo. Igual me dijeron que el... que el lugar donde se hace la feria de Avellaneda está buenísimo, así que...
3: Sí, esté echado, este echado.
7: Sí, me dijeron que está muy muy lindo, así que seguramente nos veremos allí. Por sí. mí, con todo gusto, vengan a Paraná también, si quieren, que <risa> los espero, pero va a ser más fácil en Avellaneda, me parece, claro. encontrarse. Claro.
3: Bueno, Hernán, eh, un gusto y felicitaciones por el reconocimiento del municipio de 3 de febrero para vos y para tu equipo, y sí. también un fuerte abrazo para el gallego rebelde también, que seguramente nos va a escuchar, ¿eh?
7: Sí, yo quiero agradecer eh, bueno, siempre a Flor que está acá permanentemente al pie del cañón con, con todo y agradecer y saludar y abrazar una vez más a vos y a Macino eh, de charla. Eh. ¿yo puedo contar algo, Omar? Sí, avanti que, que Omar y yo eh, también nos charlamos por WhatsApp a veces y nos contamos cosas sí, y el sí. cómo andamos. Mm. Es una muy linda relación.
3: Te he visto tocando la armónica. Otro día te vamos a convocar para que claro, nos toque la armónica. En otra faceta. Claro, en otra faceta.
7: Está estudiando canto también. Ah, mira vos.
3: Bueno. bueno, en otra entrevista o quizás más adelante te podés dar una vuelta acá. Nos tocas la armónica y nos cantás aquí para Historias de aquí.
7: Con todo gusto. Con bueno, Hernán. Bueno,
3: claro. eh, un abrazo enorme. Un gusto, un abrazo grande. Saludo a tu familia y a toda la gente de Severlet y a todos los escritores. Y por ¿sí? más libros diferentes.
4: Y por más libros diferentes. Claro. Muchísimas
3: gracias. Bueno, un abrazo. No, ¿eh? Abrazo. Estamos en la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda, de la UNDAP. Eh, este es nuestro WhatsApp, 11-56-69-7746, Radio UNDAP. Ahí nos pueden eh, mandar un WhatsApp y, y bueno decir si les está gustando el programa, si quiere que Maximino les lea un soneto, una poesía, una novela corta. Es nuestro escritor de cabecera, así que eh, acá estamos.
0: Radio Edu. Ar, Voces universitarias. Escuchalas. Radio punto Radio Undad. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. punto Diálogo.
1: Internacional. El programa conducido por Atilio Borón Una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530 Diálogo Internacional Con la participación especial de la periodista Telma Luzani Junto a un equipo integrado por Paula Klachko Federico Montero y Marcelo Rodríguez Sábados de 18 a 20 horas Repetición los martes a las 18 Diálogo Internacional
10: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAP La Década de Radio Undar es de cada uno de nosotros.
2: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia,
0: se produjo un incremento alarmante de casos. Y por eso hoy, más que nunca, decimos basta.
2: La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida también puede ser obstétrica. Este tipo de violencia refiere al maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente, no respetando los procesos o no teniendo en cuenta sus elecciones y deseos. Lamentablemente se da en todas las esferas de la sociedad. Si vos o alguien que conoces Sufre violencia, comunicate al 144, las 24 horas, durante todo el año. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
1: ...nuestras universidades...
0: ...ARUNA... ...Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas...
1: ...Diario UNDAP... ...de lunes a viernes... ...de 9 a 10 de la mañana... ...realizamos un repaso por la actualidad universitaria... ...en las voces de los protagonistas... ...Diario UNDAP... ...entrevistas a referentes sociales... ...culturales y académicos... ...Diario UNDAP... ...de lunes a viernes... ...a las 9 de la mañana... Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, Edu. Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio
7: distancia que daba hacia adelante, hacia atrás
11: las espaldas del tiempo. Aprendimos a cantar en la memoria y en las voces de nuestro antiguo pueblo indio,
1: ingenieros desnudos que fundaron los valles en el desierto.
7: Un día descubrimos que el camino pasaba delante de nuestra casa. Y nos llamaba con esa urgencia de todas las distancias, por esa fuerza de los vientos de Ascende.
9: La... Seguimos
3: en Historias de aquí, en la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Eh, nuestro WhatsApp es 11 77 7746 eh, bueno, Maximino, eh, seguimos con la literatura, con la escritura Dale. y en esta ocasión vamos a entrevistar a Daniel Viegas, escritor eh, de un libro que parece ser muy interesante, una época de oro del automovilismo argentino que es eh, Sport Prototipo Argentino 1969-1973 ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, Omar Lencinas y Maximino López aquí
9: Hola Omar, hola Martínino, este, uh -huh. buenas tardes a ambos y a toda la audiencia. Uh
3: -huh. Bueno, eh, ¿de qué trata este libro del automovilismo, no? Que la verdad que es una época brillante el automovilismo.
9: Sí, bueno, es un libro que retrata, como vos decías, una, una época, una categoría que dejó huellas en el automovilismo argentino. Los libros sobre automovilismo no son muy comunes, eh, no hay mucha historia y esta historia por mi parte me decía ser contada porque este, fue una época que, que dejó, este, eh, que cambió el automovilismo. El automovilismo venía a ser algo eh, así entre casa, pilotos que o, hacían sus autos en su pequeño taller, eh, se juntaban peñas para apoyar a un piloto y esta categoría rompió un poco con todo eso y logró profesionalizar el automovilismo, logró darle un cáliz profesional en cuanto a los pilotos, en cuanto a los equipos, en cuanto a las grandes empresas que se empezaron a, a ocupar del automovilismo a partir de, de ella.
4: Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Maximino te habla. ¿Qué tal? Te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste la construcción de, de, de ese...? ¿Cómo se fue construyendo el libro? Pues estuve leyendo que, que empezaste a enviar mails, ¿no? Para contactar gente que también te envía información, como que había poco poca información dando vuelta cuando la memoria y, y el capital emotivo de esa época era muy fuerte.
9: Sí, mira, como, como ocurrió con muchos libros uh -huh. que yo eh, después eh, vine escuchando, esto empezó a través de un blog. Uh
8: -huh. Hace
9: 10 años eh, yo empecé a escribir un blog con historias de, de esta categoría, porque no había uh -huh. nada, a pesar de, de la importancia, no había en, en Internet nada. Y a mí se me ocurrió empezar a, a escribir un libro, en principio eh, teniendo como base revistas de la época. Yo era muy chico cuando empecé, a muy chico no, es, tenía 11 años y con ella empecé yo, el automovilismo, sí. por el impacto que me causó. Y tenía mucho material, mucho material, y cuando hace unos 10 años se me ocurrió empezar a escribir sí. Y sí, como vos decías, eh, grande fue mi sorpresa cuando empecé a, a, re, a ver retribuciones. Empezaron mm. a escribirme gente que me agradecía por recordar eh, esa etapa. Y también aparecieron pilotos, mm. constructores, y eso me sirvió a mí para empezar a, a contactarlos. Y mm, con eso fui... Armando la historia eh, más allá de las notas, pero a veces las notas mm. eh, en diarios, en revistas eh, no son fidedignas o, o tienen algún matiz. Y fue muy importante el escuchar las opiniones de esa gente que había estado en esa categoría, que había este, mm. participado en, desde distintos puntos, no pilotos, mm. preparadores, jefe de equipo y gente que, que ya es grande y gente que algunos ya no están sí. eh, y a través de eso, a través de los años yo fui escribiendo mucho, mucho y bueno, ahora tres años eh, la gente de Editorial Lenguaje Claro se acercó a mí me, me preguntó si yo quería escribir un libro sobre eso y bueno, uniendo un poco y dándole... Un, ...un matiz histórico desde previo al inicio de la categoría, es que eh, me puse a escribir el libro. Y esa es la base desde que llegó eh, y por qué, ¿no? por qué eh, se hizo el libro. Creo que eh, era algo que yo lo, siempre lo hice con mucho respeto sí. a, a los que trabajaban en ese momento... Hay mucha historia argentina, porque mm. eh, también las distintas etapas que pasó la categoría fueron etapas que pasó eh, el país, ¿no? Claro. Eh, yo A medida que uno va pasando, los problemas que tenía, incluso mm. el final de la categoría, también algunas de los de las causas fueron este vaivén que sufre en nuestro país, mm. ¿no? que lo estamos viviendo ahora también.
4: Tal cual te quería preguntar, ¿eso lo considerás como una época dorada de la, dentro del automovilismo argentino? Sí, sí, mm.
9: sí, te digo porque mm. primero, este, por lo que te decía, se logró un profesionalismo, hasta mm. ahí los pilotos no cobraban un sueldo,
8: mm.
9: empezaron a cobrar un sueldo, eh, se ocuparon las grandes fábricas,
8: mm. eh,
9: las voy a nombrar porque son de público sí. conocimiento, Ford, Chevrolet... Eh, Renault y Chrysler, que eran las cuatro grandes fábricas en ese momento, mm. empezaron a, a poner dinero. Mm. Eh, empezó a, el marketing, cosa que no había.
8: Mm. Empezaron
9: a aparecer las publicidades en, en los autos, las marcas de cigarrillos, de, de petroleras.
8: Mm.
9: Eh, empezó a producirse eh, la formación de equipos, equipos eh, grandes, con gran infraestructura, cosa que hasta ese momento no ocurría.
4: En algún momento mm. dijiste como que estaba a la par de Europa, ¿no? En, en... Exactamente, mm.
9: eso te iba a decir porque mm. eh, el fin de la categoría y tal vez el fin de nacimiento y tal vez el fin eh, de terminación, porque lo que se quería era mm. lograr una categoría que estuviera al nivel de la europea. En, europeo, en Europa había una categoría que se llamaba el prototipo también, que tenía las grandes marcas, Porsche, Ferrari, Dijert, y eh, se pretendía eh, llegar a esa paridad. Eh, por supuesto que no se llegó, ¿por qué? Porque los motores de ellos eran motores especiales, hechos para correr. Y los motores de aquí eran los motores de los autos comunes, de seis cilindros que había en ese momento, preparados. La gran diferencia estaba ahí. Pero a pesar de eso, cuando la categoría internacional europea venía a la Argentina, que venía a hacer lo que se llamaba la temporada internacional, los pilotos de aquí eran invitados a correr en esos autos. ...y estaban al mismo nivel... Ah, ...y ellos decían que no, no notaban la diferencia... ...no bien. había tanta diferencia... ...eso demostraba... ...que... Eh, ...los autos... ...estaban casi al mismo nivel... ...salvando la distancia... ...y después un hecho histórico que quedó... ...fue que... ...hubo un reparador y constructor ...que su nombre debe sonar... ...que es Oreste Berta... ...y Oreste Berta se animó a construir un auto... Y estuvo, eh, con los medios escasos que se tenían, a la par, incluso hay algunas fotos saliendo mm. en primera fila en una de las carreras en Buenos Aires, adelante de todos ellos, mm. pero bueno, quedó inconcluso por lo que siempre decimos, ¿no? Eh, nuestro país está un poquito más atrás mm. que los demás.
4: ¿Ese sería el auto el Bertha, ¿no?
9: Elberta? Elberta, Elberta ah. LR que sí. se llamaba LR porque estaba patrocinado por el diario La Razón, sí. ella ya no está más, ¿no?, pero este, ah, lo que te decíamos, el diario La Razón ponía el dinero, sí. eh, hubo una parte política y en su momento estuvo sí. eh, auspiciado por, o ayudado por parte del gobierno en el año 72, 73, sí. por ahí 71, 72, sí. 70, 71 y 72, y, este bueno, eh, el potencial estaba, estábamos uh -huh. a nivel, cosa que ahora es imposible pensarlo, ¿no? Que claro. si ahora un constructor argentino quisiera uh -huh. hacer un propio prototipo internacional o un uh -huh. Fórmula 1, es imposible, ¿no? Imposible.
4: ¿Y de ese, de ese coche eh, quedan ejemplares?
9: Eh, queda un uh -huh. ejemplar eh, que fue reactivado, vamos a decir, eh, solamente. Eh, hubo varios porque eh, eh, fue evolucionando, eh, Oreste Berta lo fue evolucionando a través de dos o tres años y este, uno de ellos está todavía, este, mm. vamos a decir, en, en museo, pero eh, a veces sale a las pistas, okay. se hacen aquí exhibiciones y eh, uno de esos autos está, como hay otros más mm. de esta categoría que decíamos eh, por el otro tipo, entre ellos un otro Berta más, pero del esporte prototipo argentino, que es la categoría del libro. ¿no?
4: Qué bien. Quería preguntarte un, un, una cosita más. Eh, ¿Por qué consideras que hay tantos pocos libros sobre el automovilismo, como decías recién?
9: Bueno, eh, mira eh, yo pienso primero que tal vez ninguna editorial se preocupó uh -huh. o se ocupó. Por eso destaco a Editorial de muy Claro que ellos hicieron un apartado llamado Mortor Libro, donde no solo es autos, sino también este, trenes, aviones, y histórico, la parte histórica, ¿no? Uh
8: -huh.
9: Y yo creo que por eso está funcionando también la editorial, uh -huh. porque ellos se jugaron, por ejemplo, con con este libro, como te decía, hay uh -huh. libros eh, biográficos, ¿no? Hay libros de Rautemann, hay libros de Fangio, mm. hay libros de Moura, pero históricos, o de autos, pero históricos no hay muchos. Claro. Y es importante a veces mm. eh, apoyarlo, y ellos apoyaron este libro, porque el libro no es un libro convencional, digo no es convencional porque ya desde el tamaño, es un libro de 15 centímetros por 30 centímetros. Mm. ¿Por qué? Porque se necesitaban poner fotos, fotos a color, ¿por qué? Porque el que si yo hablo de un auto había que verlo y ese libro tiene todas las fotos de todos los autos que corrieron en la categoría y además le agregaron eh, unas eh, láminas eh, que están son obras podríamos decir de arte yeah, digo yo no. son mm. pinturas hechas por artistas argentinos que integran mm. un, un grupo que se llama Fuelar, Fuel mm. que dibujan y pintan autos, motos, y ellos se dieron algunas de esas obras, entonces eso le da al libro un, eh, una, algo excepcional, algo distinto. Y mm, lo que te decía, no mm. hay muchas editoriales. Claro. Eh, Lenguaje Claro está apostando a eso, está haciendo muchos libros. Y yo creo que, que está funcionando porque era algo que los que le gustan, eh, la parte sí. eh, histórica o la parte técnica de los autos, eh, lo están valorando
8: sí.
9: este, con la compra de los libros, por supuesto.
4: Sí, sobre todo por una época histórica tan, como decís, memorable para tanta gente también. Sí, sí, sí. Lo sí. Yo mm.
9: cuando empecé, empecé a escribir... Mm. Eh, el blog, más que nada, este, era increíble la cantidad de mensajes.
8: Mm. Y, y,
9: gracias a internet, sabes que es del mundo, ¿no? Sí. Llegaban de gente que había vivido acá. Este, tenemos en cuenta que ya tienen 50, esto empezó en el año 69, así que tenemos mm. 54 años desde que empezó la categoría. En general, gente mayor. Mm. Y después, eh, jóvenes, ¿no? Que mm. seguramente sus padres le habrán dicho, le habrán comentado. Y, sí o que se
4: interesan y, o coleccionan
9: exacto a mm. mí en particular bueno me llamó la atención porque yo eso es lo que me incentivó a mm. seguir adelante más allá de que yo era un, un amante ¿no? de la categoría la pero mm. ver que había tanta gente y, y eso es lo que llevó a, a la conclusión esta que fue el libro y que realmente este está eh, está muy valorado por por la gente, porque eh, las consultas, eh, tratar de conseguirlo, y lleva a que... Hay hay gente que se interesa en este tema.
4: Ahora el libro lo presentás el 22 de agosto, puede ser?
9: Sí, uh -huh. el libro se presenta el 22 de agosto, a las 18.30 horas, un martes, uh -huh. en la Asociación Argentina de Volantes, como digo yo, es la casa de los corredores. Uh -huh. eh, es en Billingwood 880, Ahí mm. eh, se va a hacer un evento con eh, personas mm. que vivieron la categoría y personas que integraron las categorías. Mm. Eh, okay. pueden, es entrada libre y gratuita, hay que inscribirse nada más,
8: mm.
9: pero eh, van a estar eh, algunos corredores, algunos digo, porque no es que no estén más,
8: mm. es
9: porque lamentablemente muchos de ellos ya no nos acompañan. Pero corredores, algunos diseñadores eh, y también este, periodistas deportivos Que van a integrar eh, la mesa de presentación de, del libro Eso va a ser, como vos decías, el martes 22 de agosto, 18.30 En la Asociación Argentina Volante, Virgus 880 de esta ciudad de Buenos
3: Aires
4: Bueno, queda hecha la invitación
3: Claro. Bueno, Daniel, eh, un gusto, un gusto. Eh, y, bueno, y suerte con el libro ¿eh?
9: Bueno, te agradezco mucho y si alguien quiere adquirirlo en lenguajeclaro.com, sí. ahí es eh, la página de la web, aparte de las librerías que están. Eh, y si no, escriben a Chelco, que es mi nombre de fantasía, Chelco, sí. SP arroba Gmail, y ahí lo pueden adquirir o, o pueden consultar lo que, lo que quieran.
3: Bueno, gracias. Bueno, un gusto, muy interesante. Y hasta te di suerte con el libro. ¿eh? Muchas gracias, gracias a ustedes eh.
9: por la entrevista y hasta
3: pronto. Hasta pronto. Daniel gracias. Viegas, escritor esta tarde en Historias de Aquí, en la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda.
1: Crónicas, novelas, poesías, relatos,
2: teatro y cine.
6: Explorarte
4: en la tarde de Radio Undab. Bueno, muy buenas tardes. Arrancamos con la columna Explorarte el día de hoy, 9 de agosto. Eh, vamos a comenzar diciendo que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Este Algo que es a tener en cuenta porque también el arte indígena, eh, el arte, sí, de los pueblos originarios. Es un arte que, que debemos tener en cuenta y que no se tiene que perder, ¿no? Toda esa tradición oral, la tradición oral ancestral, que, que viene con cuentos, con leyendas, este. De toda la, la cantidad de, de de pueblos que habitan la Argentina, ¿no? En este caso, pero bueno, quería decirlo. Y en un momento tan especial, ¿no? Hablando de pueblos indígenas, pueblos originarios. Eh, quería comentar que hoy 9D. Agosto nacía el cantante Juanes, cantante colombiano Juanes, en 1972. Es el cantante, bueno, muchos éxitos, ¿no? Como La camisa negra, ¿no? Y entre los fallecimientos está el de Jerry García, eh, que fue un eh, guitarrista y cantante de, del grupo Grate Full Deed. Lo nombro eh, dentro de las historias de aquí porque eres de, hijo de padres... Este, latinoamericanos, así que descendencia latinoamericana también y, a, y abuelos. Así que bueno, eh, los muertos agradecidos, gratis full lead. Jerry García moría hoy el 9 de agosto de 1995. Y quiero nombrar también, bueno, hablar un poco de mi novela Martín Lajan, Senador Nacional, que salió por Dinastía este año, la editorial Dinastía, en abril del 2023. Eh, es una novela de, larga. ...más de 90 páginas, está ahí entre la novela y la novela... Este, ...y es una novela que, que transcurre en, en un tiempo atemporal... Eh, ...en un mundo atemporal, pero bastante actual, ¿no? ...con un personaje como Martín Lahan que empieza a ascender políticamente a um, senador... No quiero contar todo, pero bueno, sube a senador de la Ciudad de Buenos Aires... ...y de ahí pelea para ascender a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y todas las cosas que le suceden a él... Bueno, esta hora fue recibida bastante bien, eh, tiene música, tiene humor... ...esto lo digo yo, pero también me lo comentaron... Este ...y, y sobre todo, mmm, gustó mucho por lo que me, por las evoluciones que tuvo... ...desde la arrancando lo que es la segunda mitad, ¿no? Que tiene que ver con el desenlace... Eh, y estas idas y vueltas de, de la política argentina y en este caso de los asesores, ¿no? que son los que acompañan a, a un diputado, a un senador en, sus, en todo casi, ¿no? Todo ese mundo que muchas veces lo tenemos ahí y lo podemos ficcionalizar, ¿no? No sé si Omar me quiere hacer alguna
3: pregunta. No, eh, fin de la columna, si hasta sí. ahí vamos. Por acá, sí,
4: vale. lo tengo en... El, ah, por ahora el libro está en... En dinastía. En dinastía editorial. ¿Dónde se puede adquirir? Y se, se puede adquirir en, en la cuenta de Cuentos Oliluna, arroba Cuentos y, y bueno, próximamente va a estar acá en, en una librería importante del, del centro de la capital. Bueno. Y también en Avellaneda, esperemos. 9 de la
1: mañana y está amaneciendo en la Pampa Argentina
11: Viajar de norte a sur y andar no es poca cosa En esta tierra dilatada y silenciosa Es el desierto interminable verde Pampa un mar atlántico saliéndose del mapa, entrar sin más al territorio de los vientos, donde los sueños son la piel de la locura, donde el abrazo abrigador de los amigos, con todo el frío azul de los inviernos. La Patagonia no es el sur, es el asombro. Es un desmadre de luz y todo el cielo es el cobijo de los parias, los vencidos. El continente natural de los misterios estrapalando de templarios y bandidos donde gestó su nacimiento el principito
0: Radio Undad Emisora universitaria Multiplicando voces, voces. Escuchalas. Escuchalas Radio Undad Radio Undad Punto
1: La Masa Blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues una producción de Pablo Piñeiro. Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos La nueva novela de Nerio Tello Una historia hecha de retazos con el amor cómplice Y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra si preguntan por vos de Tello, disponible en todas las librerías ediciones sicus libros para una cultura de la integración diálogo Tienen que decir radiundat.edu.org. Voces universitarias.
6: Escuchad.
3: Bueno, eh, la cortina musical de nuestro programa eh, son los Tallí, Tallí es un grupo de músicos excelentes, correntinos, eh, María Belén Arriola toca el violín, José Víctor Piñeiro toca eh, la guitarra y Tato Alejandro Tato Ramírez toca el acordeón, ¿no? nos han visitado en algunas ocasiones uh -huh. eh, en otra emisora. Y la verdad que nos tenemos hace tiempo, como Cortinas Musical, el tema musical se llama Extraña Esperanza. Y bueno, nos está acompañando y esperemos que nos acompañe por mucho tiempo más. Les pasamos nuestro WhatsApp, si nos quieren eh, señalar algo, eh, 11-56-69-7746. Y, y bueno, eh, para dar inicio a este ciclo de entrevistas aquí en vivos, eh, está con nosotros eh, María Clara Vila Romay, eh, que es guitarrista, que es docente y con los cuales eh, tenemos eh, una vieja amistad que eh, comenzó en el pasaje Bulgaria, 1836 Avellaneda, a la vuelta de la vieja maternidad Jaramillo, hoy maternidad Goitía, donde María Clara, eh, yo recuerdo, creo que finales de los 80 venía con su madre eh, a tocar la guitarra y bueno, yo recién le decía eh, la verdad que fuiste consecuente con tu vida y con tu amor por la música y por la guitarra y ha logrado hacer de toda su vida eh, bueno, lo que quiso, digamos, su pasión por la música, por la guitarra y esta tarde María Clara Vilar Romay está aquí en Historias de Aquí Bienvenida, Bienvenida. Bienvenida.
12: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, es un, siempre es un placer encontrarte eh, acá en los programas y todo, ¿no? Mm. Y sí, es como vos decís, <ríe> he sido consecuente siempre, siempre me gustó la música, siempre desde, desde chica canté, me gustó cantar, siempre me gustó el folclore, siempre me gustó el tango y por suerte tuve la, la posibilidad de, de trabajar en, siempre también como docente en el ámbito musical, eh, y en el ámbito del folclore, en el Instituto Municipal de, de Folclore, el cual hasta ahora estoy dirigiendo. Y bueno, y, y acercarme siempre a, a todo lo que tenga que ver ¿no? con, con la música en general y con el folclore y el tango en particular. Claro, bueno, ¿no?
3: eh, ¿a tus padres también les gustaba eh, la música de folclore? Porque
12: tu mamá te acompañaba a todos lados. Sí, sí, mi mamá le gustaba, por un lado le gustaba mucho el folclore, pero bueno, yo me considero como, como muchos, eh, acá en Avellaneda inclusive, no hijos del hija del tango, ¿no? Porque mm. mis viejos se conocieron en una milonga en, en el Racing. Ah, <ríe> Así que digamos eh, mi mamá no vivía acá en ese momento, vivía en el Uruguay y vino a visitar una prima y la prima la invitó a, porque eran adolescentes, digamos, a, a compartir y ir a bailar como ¿no? fueron a la milonga y ahí conoció a mi papá y bueno y, y de ahí vengo yo, o sea que y ellos eran siempre de, ¿no? de, de ir a las milongas, de escuchar tango y, de, y les gustaba todo eso. Así que claro. sí, sí, digamos, ¿no? hay una hay una herencia, digamos, claro. de, de todo eso. Musical. ¿Recordás
3: en qué momento eh, abrazaste
12: a una guitarra? Sí, sí. Eh, justamente, mi papá fallece cuando yo tengo siete años. A raíz de eso, bueno, obviamente, si bien yo no traslucía mucho, pero bueno, evidentemente había un, un bajón, digamos, en mí. Y mamá... Tuvo la, la idea de, de acercarme a la guitarra a la vuelta de mi casa. Yo vivo acá muy cerquita de la UNDAV, acá en la calle Beruti, en la, en la avenida Belgrano. Y Beruti estaba Mirta Sichese, que era profesora de guitarra, daba clases particulares de, de, de guitarra. Y bueno, ahí fue que, que empecé, digamos, a, a, a tocar la guitarra clásica. ¿no? Y ahí fue que también empecé a, a acompañarme con el con la, eh, con la guitarra y canta, empezar a cantar folclore. Eh, eso fue todo en los años... Eh, finales de los 60 eh, o sea que estaba el, el folclore estaba en su su albor su auge, total, sí, sí, sí. la época de oro, o sea que eh, todas las ambas, todas las chacareras, todavía ahí, no, Todo, ¿no? Mm. así que bueno, a, así fue más o menos, ¿no? La, la, bueno. la cuestión que empezó, digamos, ¿no?
3: Sí, recuerdo eh, que no sé por qué motivo eh, yo tenía un programa en la vieja radio Montecarlo, luego comunitario y ahí nos conocimos y voy eh, ibas a cantar ahí eh, yo recuerdo a tu mamá también, ¿no? Que siempre te acompañaba. Sí,
12: sí, sí, ¿Recordás sí.
3: que cantabas ahí?
12: Uh, me mataron. Te
3: no, maté con la no. memoria, ¿no? <risa> mucho Pero canciones seguramente de auge en ese momento.
12: Probablemente, la verdad que en este momento no me acuerdo, pero sí, seguramente, viste. Ahí Entonces, cantaba
3: exclusivamente folclore.
12: Sí, ahí hacemos folclore, sí, yo mm. me acuerdo de eso, pero no, no me acuerdo ahora, en este momento. claro es que
3: Y luego, canta. ¿cómo fuiste ese viraje para el tango?
12: Bueno, no, no fue... ¿O eh, se
3: fue misturando? No, se fue no mezclando. se fue misturando,
12: la cuestión fue que, bueno, yo hice varias carreras, digamos, de educativa, soy profesora nacional de danzas de la Escuela Nacional de Danzas, hice el magisterio de música en Julián Juliana Aguirre de Banfield. Y bueno, pero siempre, eh, digamos, fueron cosas hechas para la docencia y la pedagogía. Y en un momento decidí que quería hacer algo para, digamos, yo, la cuestión artística, y ahí entré a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Eh, hice la carrera justamente de canto folclore. Y la terminé la carrera de canto folclore. Justamente en el, para la pandemia y junto con la pandemia inicié la carrera de canto tango. Mm. Y, este, y bueno, y porque eh, la, la, en la Escuela de Música Popular, el primer año do, del superior de la carrera se hace todo. Se hace, se hace cuando haces o guitarra o violín o guitarra, lo que hago, como en el caso mm. mío canto y se canto folclore, canto tango y canto jazz. En el segundo año tenés que elegir el mm. género. Y yo estaba con la duda. Hago canto, hago folclore, hago canto, hago folclore. Y bueno, realmente tengo que terminar la cuestión con el folclore. Digo, vamos a cumplir acá, que, que, que siempre me ha gustado el folclore. Y bueno, voy a hacer folclore. Y después, si, la, si, si el cuerpo da y el cuerpo aguanta, hago mm. canto tango. Y el cuerpo dio, el cuerpo aguantó. Y terminé el año pasado, me recibí en eh, la EMPA de. La carrera de canto folclore, la tecnicatura de canto folclore. No, okay. Y ahora como sigue dándome un poco más, estoy haciendo guitarra. ¿eh? No, no, no. Una especialización no, más... porque un poco bueno, pero más, la guitarra no, te, decir, te acompañó toda más. la
3: vida, ¿no? La guitarra fue tu compañera de vida, Fue mi
12: compañera de vida, fue la que, digamos, gracias a ella, trabajé muchos años en muchos lugares, en escuelas, jardines, en el Instituto de Folclore. Realmente, sí. Fue, sí. Fue,
4: ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Sí. Un gusto tenerte acá. Sí. Quería preguntarte, porque vi algunos videos que también haces otros estilos, ¿no?
12: Eh, pasás del tango, ¿no? ¿Jazz también puede ser? No, jazz no canto. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no, no. En general, no. No, 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 no. No, no. canto eh, jazz. ¿Tango? Le gusta. ¿Tango y folclore?
4: No, de, de... Es... Mm.
12: Tampoco trabajo, o sea... Puedo mm. cantar algo así melódico, mm. como también puedo cantar algo de jazz, pero realmente no es lo mío. y no Claro,
4: ¿o ¿Lo, lo, lo melódico tampoco?
12: Lo melódico tampoco. O sea, ¿Aunque no, lo hagas? Lo hago, sí, pero ah. no, no 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 canto así para. no Es como que estoy muy abocada a lo sí. que está. ¿No importante. es
4: la música que uno lleva. Tal en, cual. En el alma, Igual
12: no. me gusta mucho, mm. hay cosas que me encantan, eh. pero bueno, no, no es lo que siento para cantar y para mostrar, me siento más identificada con todo lo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Mm. Ya sea en cuanto a. O sea, inclusive con el tango, con lo que tiene que ver con el barrio, con, mm. con no sé, me, me siento muy identificada. O sea, es como que me identifica, ¿no? Que soy de zona sur, soy, claro. soy, de, soy de barrio, soy mm. de suburbano, ¿no? Y, este, y en cuanto al folclore, bueno, la cuestión de, 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 de vivir en la Argentina y la, la, la música de mi tierra. También. ¿Qué
4: artistas destacás que vos decís? Que ya de chica, la primera vez que lo escuché, me cambió todo, eh, quise ser algo...
12: Eh, es como que es difícil así, ¿no? de mm. identificar a alguien, ¿no? Eh, siempre, bueno, Mercedes Sosa o sea. fue siempre para mí un icono ¿no? En cuanto mm. a, a la mujer, digamos, eh, cantante de folclore, ¿no? Mm. Como en el tango María Graña, ¿no? Mm. Que también, Son esos íconos que uno tiene, ¿no? O Susana Rinaldi, ¿no? Susana
4: Rinaldi. Que sigue eh, cantando,
12: eh. sí. ¿Eh? Susana Rinaldi que. que Susana Rinaldi sí. que sigue cantando, ¿no? Uh -huh. sí, tal cual, tal cual, ¿no? O sea, son esos íconos que uno tiene en cuanto a a, a los Después, bueno, siempre uno se, se alimentó mucho y, fui, y fue variando también, mm. ¿no? Según los años es como que no, no es que te quedás con una cosa. Ahora, por ejemplo, mm. para mí una cantante de folclore que, 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 que me parece espectacular es Lorena Studillo, mm. por ejemplo, ¿no? Que, que me parece excelente lo que, hace, lo que hace, me gusta muchísimo, ¿no? Mm. Eh, este...
3: María Clara, vamos a escucharte. Trajiste una pista y vamos a escucharte. Ah, bueno, dale.
12: Ah, ¿sí? ¿Cómo
13: no? Ponete ahí. La auricular. Ah, Ahora sí. Ahí vamos. Te cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo amor que está sufriendo la amargura más tenaz y ahora que no es hora para nada tu boca enamorada me incita una vez más y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo, tengo miedo se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir todo lo que di todo lo perdí siempre puse mi alma entera de cualquier manera soportando afrenta y si al final de cuentas me quedé sin fe Cada amor que tuve, tengo herida, Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente perdido En un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor le marchito las flores y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, marchita, maltratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo. Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse mi alma entera de cualquier manera Soportando afrenta y al final de cuentas que de eh. muchas Ma gracias muchas gracias
3: María Clara Vila Romay eh, en historias de aquí en esta tarde eh, que de inauguración de nuestro ciclo aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda bueno y qué teníamos teníamos otro bueno sí, yo, vamos con yo, yo traje el, el,
12: yo traje no sí, sabía vamos con el
3: otro bueno, vamos ahí vamos
13: Después, la luna en sangre y tu emoción, el anticipo de un final en un oscuro nubarrón. No Luego tu piel como de nieve y en una ausencia nieve final y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar y luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final todo retorno del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos un escancio Después vendrá el olvido o no vendrá y mentiré para reír y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado bailando en el tinglado tal vez para olvidar y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo y en arrepentimiento para poder morir todo Retorna del recuerdo tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte. Grito perdido en el olvido paso que vuelve del fracaso. Canción hecha pedazos. Que aún es cancio.
3: Muy bien. Gracias, muchas
12: gracias, muchas gracias.
3: ¿Habitualmente te acompaña una guitarrista?
12: Sí, por eso estoy media ahí. Sí, ¿Quién es? La que me acompaña siempre es Lola Rosa. Mm. Lola Rosa, que es una gran guitarrista de tango, muy joven y muy talentosa, mm. que está... Que es de acá de Avellaneda, aparte. Claro. Este, y está trabajando muy bien. Ahora, el 19, sí. presenta un disco con la Conurbana también, que, a, acompañando a Marisa Vázquez, que es una gran autora también y compositora de tango nuevo.
6: Sí.
12: Este, y bueno, y con ella, este, el 25 de agosto, vamos a estar acá muy cerquita también, todo en el barrio. Leales y Pampeanos, eh, Palá 378 donde podrán escucharnos y a la vez poder comer algo rico eh, está, está, estamos haciendo eh, están haciendo ahí en Leales eh, todos los viernes tango sí. este tratando de justamente abrir a la, la comunidad esa, esa posibilidad de, de de estar en el barrio y poder ir una noche a comer una empanada tomar un vinito y escuchar unos tangos y, y bueno me parece eso este, muy piola, muy 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 lindo, ¿no?
6: Vale.
12: Eh, así que bueno, apoyamos eso. O sea eso que tu y... camino,
3: encontraste eh, un, eh, un camino en el
12: tango, ¿no? Sí, ¿Eso? sí. ¿Abandonaste el folclore no.
3: o de vez en no, cuando... No, digamos, no, no no lo,
12: no lo abandoné para nada, en absoluto. Uh -huh. eh, eso sí, eso yo canto y me acompaño yo. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, ahora que estoy como cuestión de la, la cuestión del tango... Es como que voy por los dos lados, ¿no? No, claro. no, no, para nada, para nada está abandonado. No traje la guitarra hoy, pero este estoy cantando también, estoy cantando.
3: Bueno, hoy. vamos cantando. a escuchar, trajiste la tercera. ¿Qué, bueno. qué, qué, qué escuchamos recién?
12: Recién escuchamos, eh, sé que no me acuerdo los autores, o es un, sí, desa tarde. un desastre tarde y, este, y después este bueno. de, no, ten, mal mala mía porque soy muy mala con recordar los autores me los mezclo todos así que, no, no. y ahora
3: con qué cerramos
12: y ahora va a cerrar con este eh, un vals un vals bajo, bajo un cielo de estrellas bueno bueno adelante. Adelante.
13: tiempo, después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles, los viejos amigos, el viejo café, en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. No te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella que amable y triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombra sentir que todo, que todo la nombra que ganas enormes me dan de llorar estrella, una sombra parezco al pasar, no he de verme jamás con aquella que un día me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí en esta noche, vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: Yo sé que has venido por ella, por ella, que amable y triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar.
3: Bellísimo los tres, sí. bellísimo.
12: Bueno, si quieren escuchar La, más, ya el, 25 el 25 de agosto estamos 25, cerquita. Acá cerca.
3: Bueno, María Clara, eh, un gusto reencontrarme con vos y con tu música. Y bueno, vos sabés que siempre estamos a disposición, ya sabés que estamos cerca.
13: Bueno, eh, todo,
3: bueno. Eh, nosotros, eh, estamos para todos los músicos, Dale. todos los historiadores, todos los escritores, para que puedan darse a conocer. Eh, y reconocer los talentos, ¿no? que hay mucho ah. talento perdido, que siempre hay que notas está,
4: está, eh, está, ¿Notás que se inclina más gente hacia el tango? Sí, yo creo que
12: sí. Yo, yo siento mm. que hay una, una tendencia y sobre todo mucha gente joven mm. que se está acercando al tango, al tango nuevo sobre todo. Hay mm. mucho tango nuevo, tango del siglo XXI. Que se siente muy muy atraída la gente mm. Y hay, 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 hay muchas movidas de tango eh, mm. Tanto acá como con como urbano conurbano eh, Hay cosas muy interesantes en el conurbano Para que se están haciendo eh, mm. en el tango No tanto así en el folclore Es como que es, es verdad eso es como que Ojalá hubiera también una movida grande no en el folclore Pero en el tango sí se está dando muchísimo claro.
4: Bueno, bueno. quizás vuelve, viste También en un momento el tango sí, también sí. estaba desaparecido
12: es verdad, es verdad ¿no? es, ver, es verdad, es yeah. verdad Sí, sí, así es, así Seguro. es. ojalá
3: Bueno ojalá. María Clara, un gusto y a gusto. disposición aquí Bueno, estamos, ¿eh?
12: realmente yo también Un gusto muy grande uh -huh. de compartir con ustedes Y bueno, también abierta a cualquier invitación
3: <risa> Seguimos en Historias de aquí En la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
0: Radio UNDAV La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda RadioUNDAB.eduWapartoedu.ar Radioundab. Escúchala
1: Diario Undab. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Undab. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
10: Década, empezamos a hablar antes que la unidad. pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar
1: colectivamente. La década de Radio UNDAV
2: es de cada una cada de nosotras.
1: La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
10: La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
1: Hacemos pie.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Radio UNDAD Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio Undad. Edu. Música
2: regional Literatura. Literatura y las historias la historia. Están todos los miércoles De 17 a 19 horas En historias de, aquí. Historias, de aquí. historias de
3: Aquí Seguimos en Historias de Aquí En la radio pública de la Universidad de Avellaneda Y bueno, seguimos con música y en vivo Y además es un vecino del doque eh, digamos, en nuestro distrito de Avellarieda hay dos sitios, dos barrios con una fuerte identidad cultural que yo señalo desde hace un tiempo, eh, cantores de Corina, que hay una corriente de cantores de Corina y cantores de Doksu eh, Incluso eh, los cantores de Doksu han hecho un tema... Alusivo, ¿no? Soy de Doxut, señores, ¿no? Y, bueno, eh, en esta ocasión nos está visitando Vicente Aquino, que es eh, creador y fundador de Los Churquis, que durante años eh, estuvo acompañado por un, alguno de sus hijos y, y hacían tremendas canciones y, y bueno, nos tuvieron eh, incluso grabaron un disco aquí en el CMA eh, y bueno, y hoy nos está visitando aquí en nuestro, en nuestro reencuentro con la música, la poesía, las historias, eh, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenido, Vicente.
14: Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Eh, gracias, Omar, por la invitación. Y es un gusto, otra vez, eh, compartir ¿no? con toda la gente y compartir un poquito de lo, que, de lo que hago, de lo que hacemos, de nuestra música. Y, y bueno, así que... Muy agradecido. ¿A vos,
3: bueno, a vos también te acompañó toda la vida la música, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito? Porque siempre siempre está la música con vos, que sí, eh, a, a pesar de, 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 de ese de de no, desencuentros. Sí, de, de no
14: haber sido un, un estudioso, digamos, del de, así académico de música, siempre me, me gustó la, la música popular. Y me siento más un musiquero que un músico, porque no, no tengo estudios... Eh, terminado de, de música, pero sí, este, una gran, este, cómo poder decir, una gran devoción por, por, por ejecutar, por, por escribir, por tocar. Claro. Eh, siempre
3: está subiendo canciones. Sí, sí, siempre sí.
14: subiendo canciones, la mayoría de nuestras y, y muchos, eh, algunos covers que uno, bueno, este, quiere mostrarlo también y interpretar, ¿no? De, de, de nuestra de nuestra manera, interpretar algo, algunas letras lindas, algunas canciones lindas. Que...
3: Claro. Eh, bueno. En mi caso particular, eh, me llamó la atención eh, el escondido de la alabanza que interpretaron vos con una de tus hijos, Tú nena tú nena sí. eh, Ahí en, en un locro que hicieron por Avenida de Benedetti Frente a la cancha de Doxu Digo, qué bien, digo sí. qué bien que ponen eh, Y a la vez porque lo hicieron en una versión diferente no eh, sí. y, y siguen, y siguen Y vos seguís siempre con... Sí, siempre ¿Tenés un estudio en tu casa que vas grabando cosas? ¿O tenés sí, un lugar? Un,
14: sí, un estudio casero Y, y grabamos así en... en, en... En, con una compu y, un, y una plaquita y algunos eh, micrófonos.
3: ¿Algún elemento Pero, técnico?
14: Sí. Uh -huh. Y bueno, y también está, como dijiste, la posibilidad que nos dio este, el CMA. Y estamos grabando dos nuevos temas ahora con, con la dirección de Danilo, que está ahí a cargo del estudio. Uh -huh. Así que también muy agradecido con la, con la municipalidad, con el CMA, que nos da la posibilidad oportunidad de grabar en un estudio profesional, ¿no? Claro. Así que estos dos temas muy pronto los estaremos también compartiendo y por ahí subiendo algunas redes.
3: Claro. Eh, viniste con el charango y, sí. y bueno, eh, ¿qué vas a interpretar?
14: Y tengo tantas cosas, pero voy a tocar un, un instrumental que me también escribí hace mucho, que lo hice en honor al al lugar al pueblo donde nació mi papá que se llama Fuerte Quemado que está entre el límite en Catamarca, entre Catamarca y Salta allá en el norte y Fuerte Quemado y bueno es, es, otra instrumentación, pero sería la parte del solo del charango, el que, el que toque.
3: La... Ah, no. bueno. Eh, ¿Cómo sigue el, el camino de la música? Eh, ¿Qué lo grabaste? ¿De manera solista o en grupo?
14: En grupo, este, como dijiste también hace rato, eh, me acompañan mis hijos. Este, antes estaba con los tres, hoy estoy con uno, pero sigo... Sigo Te acompañando. Acompañando. ¿Esta sí, acompañando estas grabaciones sí, sí. con, eh, con, con uno sí con, con ah. y néstor que es el más grande bueno se fue a radicar en tilcara así que lo tengo un poquito lejos pero igual cada vez que vamos nos juntamos y compartimos toda
3: hermoso lugar la música
14: ahí en tilcara en ah. sobre todo el enero tilcareño y todos los los festivales que hay ah. Hermoso lugar. Razón. ¿Y sigue uh -huh. con
3: la música, Néstor? Sí,
14: sí, sí. Sigue. Y bueno, y yo también aquí aparte. Oh, bueno. Pero ahora como hay más comunicación, digamos, este, tratamos de, de seguir componiendo, seguir tocando, así que uh -huh. eh, nuevos temas que, que lo, cuando nos juntamos los tocamos. Okay.
3: <risa> bueno, eh, ¿con qué nos va a continuar? Había
14: un tema eh, también del, del disco anterior que me eh, a mucha gente le gusta, particularmente a vos también alguna vez escuché que me dijiste de la morenada, y bueno, ah, voy a hacer un sí, pedacito bueno, de la morenada. Sí. Sobre todo que, eh, si bien no tiene una letra muy profunda, diría, pero sí tiene que ver con lo que es la minería en el norte, que es un tema muy complicado que, están, que está pasando ahora, mm. y como es de público conocimiento, también todos los cortes son... Eh, una de las causas es esa, ¿no? La defensa del, del agua y, y, y del ambiente, digamos, porque hasta ahora con, con el litio, que es un mm. mineral nuevo que comenzó a... va a comenzar a, a producirse ahí en toda la zona del norte, bueno, este, hay muchos alegatos en contra entre todos los cortes de ruta, ¿no? Que, quizás a veces no mucha gente no comprende pero eh, tienen razón cuando vos te acercas y hablas con la gente dicen bueno defendemos nuestra tierra defendemos el agua y el minero siempre fue un, un, una persona sufrida digamos del norte porque es un trabajo muy duro y, y a pesar de todo bueno lo mantiene porque es su forma de vida no claro. sí. Y por eso bueno, escribimos esta, esta en ritmo de morenada, que es un, un digamos un aire más bien de la zona de Bolivia que se, que se baila mucho. De hecho disfrutan mucho con este tipo de danza. Claro.
15: Porque somos morenos.
3: provincia de Buenos Aires hay, dicen los que saben, 34 ritmos folclóricos. En la zona andina también hay muchísimos ritmos folclóricos, ¿no? Estaba sí. escuchando, bueno, por lo menos el trote, el chuntunqui, el guaino, eh, sí. bueno, no. la morenada podríamos señalarlo como un ritmo también, ¿no? Claro, que son eh, más eh, andinos. Como estudioso sí. del tema. Es, ¿Tenés más? así en líneas generales? Porque hay un montón de ritmos en la zona andina. Sí, están
14: los, los más andinos, que son esto, Morenada, Tinku, La saya que es más, eh, un poquito más alegre. Después hay Cullaguadas, Huayno, eh, de distinta manera, que son uno más lentos depende de la zona. Como hay chacareras mm. aquí, también diferentes. Claro. Bueno, allá también tienen sus... Y después está la parte criolla, digamos, que es el que se baila más, más bailable, digamos, por, lo, por la zona más, no tan andina, sino más de la
3: llanura. que
14: son los bailecitos, las cuecas. Mm. Y tienen sus chacareras también en el norte. Y que son, eh, si bien la típica es la santiagueña, pero bueno. Bueno,
3: también más arriba sí. sí,
14: a mí me gustó mucho esa canción Porque
4: es una especie Como de alegato que, de, de, de un pueblo Que pide ser visibilizado ¿No? También, Exacto. me, me dio esa sensación no
14: Sí, 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 sí. Eh, Claro, el, el, lo que decía del minero Vive, mm. vive en la oscuridad Siempre mm. Y ahí sí. este, este, Desgraciadamente Bueno, yo cuando era chico Veía que que no, no, no tiene una vida tan...
3: Larga, claro. Larga, la muerte está muy cercana. Por, ¿sí? Porque
14: sí, se contaminan enseguida.
6: Uh
4: -huh. ¿Y cuánto que no que no se conoce, quizás, ¿no? no? ¿Parece eso? Eh, claro. ¿La sí, sensación? Hay,
14: eh, sí, se, da la, uh -huh. se conoce lo que lo que se publica, lo que uh -huh. hablan la, las empresas, los medios grandes, uh -huh. lo que difunden y, y quizás hay una verdad adentro que uh -huh. no la conocemos.
4: Sí, toda la otra historia, uh -huh. ¿no? las otras historias de la gente que trabaja ahí, ¿no? Sí. Eh, bueno, y como decías, en un momento tan especial, ¿no? De, de,
14: sí, de, de, de defensa pro, de la pro, tierra. De ¿no? protesta que están ah. haciendo ahora, sí. sí. Así que.
4: Esperemos que la gente también, el colectivo social, sí, tome conciencia también,
14: ¿no? Todos todos este, luchamos porque haya algún tipo de unidad, que mm. es muy difícil de conseguir, como en este mismo momento aquí en, con, con las elecciones, hay mucha mm. como que un, como que la grita se profundiza cada claro. vez más y, y, y tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Sí. para que podamos algún día, bueno,
8: sí.
14: vivir más vivir eh, más, más y paz.
8: mejor
4: exacto porque de última no es la defensa solo de, de la tierra sino de, de una forma que nos va a perjudicar a, a todos a la larga exacto,
3: ¿No? exacto, sí bueno, eh, ¿con qué seguimos?
14: Bueno, como dijiste también nosotros no bueno, estamos radicados en Dock Sud, somos ahí del Doque y, y ahí hicimos nuestra canción también para el Doque.
3: ¿qué con respecto a la música?
14: Eh, particularmente nosotros sí la sentimos. Este, si bien yo no nací en el Doque, pero
3: mi, mis tres No, no, tres hijos... pero yo te digo porque el Doque en todo su espectro es un, un sitio de mucha identidad, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Barrial, digamos, deportivo por el mismo Doque eh, y cultural, ¿no? El cultural. Bueno, ahora es ciudad del sí. Doque y bueno, y ustedes con estas canciones como la que recién interpretaste, le dan otra identidad también al doque, ¿no? Sí, una sí,
4: mezcla sí. de pueblos también, como no hablabas ahí, ¿no? Cabo Sí, Correa, sí ¿no? pero
3: ahora visto otro mm, tipo mm. de inmigración, más de países hermanos, mm. que también, bueno, canciones como esta, le dan identidad también.
14: Exacto, sí, y bueno, más porque como mis hijos nacieron ahí en el doque, ellos son... Viendo que, eso es que eso. realmente claro. mm. y con ellos bueno construimos estas cosas
6: mm.
14: eh, y, y bueno tenemos la isla también ahí cerquita yeah. así que también escribimos algo para para la isla
3: mm. bueno
15: Un alma de conventillo, chapa y machimbre de pinotea. A la vera del petróleo mojan mis lágrimas la tierra. Subiendo, entrando, entrando.
14: parece que no, porque no, 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 no llegué a invitaron. difundirlo mucho. ¿Eh?
3: No los invitaron a, a los festejos de la isla, pero siempre hay no, sí, posibilidad. Sí, 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 ¿no? sí, sí.
14: Alguna vez estuvimos a punto de ir y creo que se armó un temporal, no sé, algo pasó, pero no.
3: Bueno, siempre siempre hay festejos de la isla. Sí, ¿eh? yo recordaba, barrio,
4: ¿no? recordaba el apodo del Club San Telmo, no que es el de la isla, que es los candomberos, porque vos nombrabas el sonido de, sí. del... De, de allá no del verde pasado no supongo que claro. es África no este eh, sí, qué bien eh,
14: incluso había un chico que una vez estuvo tocando también con nosotros que era de la isla de mm. eh, Matías Martínez mm. así que también como decías del doque que uno va armando como una pequeña comunidad larga mm. masa que se mm. mueve así con, se, se forma como una pequeña culturita de uno
6: mm.
14: eh, lo mismo con la isla también a pesar del. De... Creo que no se ve tanto ahora la, la, la rivalidad, Dale. más de futbolera que otra cosa Claro, pero, no, en...
3: pero se fueron, se fue, mm. creo yo, misturando, ¿no? Hay sí. muchas cosas que se fueron misturando porque eh, somos todos eh, seres humanos y, bueno, y, y hay que convivir a pesar de nuestras diferencias. Mm. Y, ah. y bueno, y además somos, y convivimos en Avellaneda. Avellaneda es el pueblo grande que nos contiene, ¿no?
14: Sí, sí hay un hombre acá en el doque que creo que es yugoslavo, Jorge Iki Ah, él, sí. Él me dice, yo soy de la isla sí y vivo acá en el doque y, y, y nos llevamos todo bien y somos todos amigos. Ah,
3: no, claro, él es, sí, sí, uh -huh. seguro, y hace muchísimos años que vive en el doque, sí, 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 sí así. Bueno, pero él eh, creo que es del Doque y de Telmo también, de entonces, Telmo. bueno, también, no, pero... ¿De los dos cuadros? ¿De los dos cuadros? No, ah. él vive en el Doque y es hincha no. de Telmo, porque sí. antiguamente vos no podías sí. caminar, sí, sí. qué sé yo, con la camiseta de San Telmo por las calles del Doque, y ni tampoco y ni, ni hablar. Pero después bueno, con el tiempo, llamación. viste, se van... Antes vos, ¿qué es eso? <coughs> La camiseta de San Telmo iba hasta Manuel Esteve, yes. pero ahora ven por Alem, ven, <risa> y ven con la camiseta... De, de Santelma pero bueno, es así. Sí. Bueno, A la parte, aparte. vos viste, con las nuevas publicidades, los distintos tipos de camisetas se confunden también, ¿viste? Se confunden. Sí, con los la, colores. La, la del que parece la de Central o de Atlanta o la de Boca. Sí, y tantos Central, no, nuevos modelos
4: que van saliendo. Tantos claro, nuevos
3: modelos que van saliendo, no es la tradicional. Antes bueno. existía cada club tenía la tradicional. Bueno, pero. Siempre hay un motivo para juntarse, ¿no? Sí.
14: Y para hablar también del doque. Viste que uno a veces se arma el, la charla y es, empiezan a salir un montón de cosas de, del doque. Sí. Como las cosas que publica vos, ¿sabes? ¿Viste? Uh -huh. De las esquinas viejas, que claro, antes eran, sí. que, que, como, que estaba en esa parte.
3: Sí, en, en realidad de eso se trata, ¿no? ¿no? De... No. Eh, tenemos un grupo de en Facebook, en Facebook sí. de Ciudad de Oxud donde subimos fotos, historias sí. y estimulamos a la gente para que sí. compartan sus historias y, y me parece que se va logrando eso, Exacto, eh, la gente sí. se reconoce. No, se nota así. que es
4: un barrio especial porque la gente recuerda todo, sí, <risa> lo que pregunté sí, sí.
3: Pero eh, son recomiendo. barrios, a mí me parece que son barrios de, de mucha identidad, de mucha cultura, solamente sí. hay que raspar, nomás. Ah, sí, ¿no? sí, muy, muy, muy fuerte.
6: Mm.
14: Eh, bueno, hace un tiempo también habían este, habían declarado ciudad. ¿sí? Es ciudad,
3: es ciudad, claro. Sí, es ciudad.
14: Ahí también salió un balsecito.
15: Doxu te hicieron ciudad Tantas historias en tu centenaria vida llevarás Aquellos que vinieron en barcos ayer Fueron quienes forjaron tu identidad Oksu, te hicieron ciudad Sin te ruben, Abre tus brazos si quieres volar, pero en el fango no puede el conventillo despegar. El cielo se cubrió, comenzó a llover, el río está alto, no quiere bajar. Historias de Doxú, Torres, Petróleo y Riel, tu eterno rival telmo ciel. el cielo se cubrió, comenzó a llover, el río está alto, no quiere bajar, Torrencial temporal, de viento sudestada, angustiada tu gente y
14: Por suerte, ahora, viste, hace un tiempo que ya no tenemos inundaciones, pero había una época que. Que era bravo. Que era bravo, uh -huh. y por eso este, me quedó esta partecita de, de letra ahí.
3: Y. Bueno. Pero
4: Hay que seguir también la sí. página esa de, de Facebook, de los amigos de Uxú, ¿no?
3: Ah, también, sí. Yo soy fan. Yo <ríe>
4: siempre me entero de algo nuevo en esa página también. Como... Qué rico, ¿no? Sí. Como toda la, la historia claro.
8: que tiene.
3: Bueno, Vicente, la verdad es que un gusto que nos hayas visitado en este primer reencuentro eh, con la radio pública universitaria eh, de la UNDAP. Eh, un gusto que vuelvas eh, y, y ojalá puedan grabar y puedan distribuir su música, puedas seguir con tu pasión por la música eh, y, bueno, y tus hijos también, ¿no? que te acompañan siempre dentro de sus posibilidades. Eh, siempre el que tiene un camino, ahí le decíamos a María Clara Vila-Romay, ahí que eh, yo la primera entrevista la hice hace más de 35 años, más o menos, donde ella, en la vieja radio comunitaria sí. Montecarlo, acá en el pasaje Bulgaria, eh, donde ella iba acompañada por su madre, ¿no? Y yo le digo, la verdad es que te felicito porque siempre eh, siguió un camino, sí. y seguir un camino no es fácil, eh, eh, pero es valorable, ¿no? y seguir el camino de la música cuando uno tiene una pasión, una vocación, eso eh, es, es para vos también, ¿no? porque sí. eh, a pesar de que eh, siempre los hijos vuelan, ¿no? pero sí. vos siempre estás en el camino, estás creando, estás eh, subiendo nuevos temas, creando, como decís, y, y la verdad que eso es muy vala, muy valorable y la verdad que te felicitamos, ¿no? Sí,
14: totalmente, la verdad bueno, que... Muchas gracias, Omar, sí, este, es un, una parte de, de, de vida, digamos, de uno que tiene de, en cuanto a, a la música o a mucha... También me parece que te gusta el baile, baile
3: también, la, la pasión no, no va por la música sino por la danza, sí, ¿no? también
14: a pesar de que, de, de que dicen que el que toca nunca baila, pero nosotros bailamos con, <risa> con mi señora, siempre estamos en, eh, haciendo danzas y, bueno, en este caso ella es la más apasionada con la danza, así que yo la acompaño y, y tratamos de, de, también de cultivar ese... ese esa actividad no, tratando de, de aprender la danza como, como son, como, como las han enseñado algunos profesores y bueno tenemos eh, actualmente estamos yendo aquí al instituto de folclore, del, del que es eh, directora María. Sí. Y después a un centro jubilado que es Amado Nervo allá en, en entrando, yendo para Lanús. Sí, el club Amado Nervo. Ah, claro, más, debajo eh, de los Siete Puentes, sí. por ahí Exacto, ahí, sí, está, siete bueno, puentes. ahí está la profesora María Cruz
3: Claro. Así bueno, Vicente, eh, un gusto y ya sabes que estamos mm. eh, en Historias de Aquilla Mucha, bueno.
14: Muchas gracias, Omar, gracias. y ya estaremos de vuelta
3: algún día Bueno, muchas gracias ¿eh? claro. bueno. Radio UNDAD,
0: aire universitario Radio UNDAD, Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda radio undab.edu.ar undab. Voces críticas para construir futuro
2: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en radio undab y undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e instagram como undab medios Seguinos en YouTube suscríbete a undab TV, undab TV undab. bájate la app de radio undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under.
0: Próxima estación, Darío Santillán y Maximiliano
1: todos los viernes de 17 a 18 horas
0: El tren es tuyo, cuídalo
1: Yo niego al otro porque piensa distinto
0: Tú niegas la violencia institucional
1: Él niega lo que prometió en campaña
0: Tenemos memoria
1: Nosotros tenemos memoria Buscamos, Buscamos la, la verdad
6: y exigimos
1: justicia, justicia.
10: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de
1: Derechos Humanos. Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. escuchadas. Radio UNDAP. Radio
3: Bueno, y para cerrar tenemos eh, un comentario final sobre la Feria de Editores uh -huh. de nuestro columnista, Maximino López, eh, que estuvo con la Feria de Editores que transcurrió estos días.
4: Sí, fue este fin de semana desde el viernes al domingo. La verdad que quería comentar que mucha gente, eh, muchas editoriales también autogestivas. Nosotros algunos le hicimos, hicimos algunas entrevistas como la gente de Ediciones Godot en algún momento y... Y bueno, que son los que organizan la feria que llevó muchísima gente. Dicen cerca de 22.000 personas. Yo vi mucho y, y también eh, muchas nuevas editoriales que estaban ahí, digamos, ¿no? Claro. Este, esto fue en la Avenida Corrientes, al 1200, 6.200, en el barrio de Once. La verdad que, bueno, entrevistas a varios artistas y creo que eh, escritores de, de también de editoriales independientes como este, romina Paula y, y varios más la claro. verdad que bueno quería comentarlo porque esta feria también viene hace rato no Con... creciendo, creciendo creciendo tal cual
3: bueno Maximino nos vamos nos vamos nos vamos por hoy solamente resta agradecer a Marcos eh, sí. la operación técnica a toda la gente de la dirección de medios de la Universidad mm. Nacional de Avellaneda y bueno Maximino el próximo miércoles Dios mediante estaremos nos nuevamente tenemos aquí. aquí bueno muchas gracias y hasta entonces
0: Radio Unidad, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas,
6: radioundad.edu.ar.